0: Vamos lá, 10 horas em ponto, vamos dar início a mais um papo pro CBR. Hoje a gente vai falar de POSTEF, ele é um equipamento pouco conhecido aí da, da comunidade de, de TEF, né? muita gente acha que TEF ainda está ligado ali no, no USB da máquina, só funciona com, se estiver conectado no, no PC, né? então com isso é, acaba impedindo muitos dos, dos negócios existentes de tef funcionar. Ou, ou que se ele quer mobilidade, ele tem que ir para Android, ele tem que usar um Smart POS, um g 700, né? um equipamento aí maior, mais caro. E, e poucos conhecem o POS-TEF. O pos é um equipamento que vai dar essa mobilidade para o TEF, vai dar impressão, né? você tem a possibilidade de, de, de gerar impressão de, de extrato da NFCE, de, de, do SAT, no próprio equipamento. É, eu, vou, eu vou começar aqui colocando uma foto dele, né? Para gente contextualizar, né? Vamos lá. Então, ali no canal do Hashtag para CBR, é uma que vocês já tem um vídeo ali, que, que foi um vídeo bem legal, que a gente gravou com a PayGo, tá? É lá no estúdio do CC. Isso foi, foi uma experiência bem bacana, uma equipe deles enorme para gravar esse vídeo, né? Com um monte de câmera. Então, ficou muito melhor do que todos os vídeos que eu gravei sobre pós F no, no nosso canal. É, e aí nesse vídeo também eu procurei dar um resumo geral de to- todo o universo desse equipamento, como que você ativa o emulador, é, como que você programa, onde você baixa o SDK, e, enfim, né? procurei, todo um contexto e, e no meu canal os vídeos estão mais picados, né? tem, que, tem que assistir vários vídeos para ter uma compreensão maior. Então, eu recomendo mesmo, quem tem interesse aí no dá uma assistir esse vídeo da, que está lá no canal da PayGOL, o link já está ali no hashtag Papo OCBR, é, que está bem legal esse vídeo. Bom, eu coloquei uma foto do postf ali no hashtag, essa, essa foto é dos próprios sites da PayGOL, deixa eu pegar ele aqui. É do, é, 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 seriam os chamados tefs presenciais, né? CF presencial é aquele que o, o, o cliente consegue pagar com o cartão, ou seja, ele está ali na frente e vai pagar com o cartão dele, seja por chip, seja por aproximação, né? é, Tarja magnética acho que ninguém aceita mais, Mas, é, então ele não vai digitar os dados do cartão, então a, a, quando é uma venda por internet, uma venda que o, o próprio cliente está se atendendo, aí sim, provavelmente ele vai digitar o cartão, ele vai digitar a CVV, mas um ponto de venda não é muito razoável você ver um operador ficar pedindo essas coisas verbalmente para o usuário né? me dá seu número eu digito no me passa aí a data de validade o cara vai desconfiar e vai sair correndo da loja né então os produtos presenciais são são, são tem essa essa finalidade eles eles são para pagamento onde a pessoa está ali com o cartão está no estabelecimento fazendo o pagamento bom esse equipamento, o Postef, ele é um equipamento da Pax, é uma empresa chinesa né? hoje no Brasil, acho que todas as empresas, todos os equipamentos de automação vêm da China, né? infelizmente, não, nada contra a China, infelizmente, por a gente não ter a nossa própria indústria né? para fazer isso. Né? A, a Pax tem uma representação aqui no Brasil pelo grupo Transire e esse equipamento simplesmente varreu o Brasil. É, se, você, se você olhar a moderninha, é exatamente essa máquina aí: é o Pax S920. A Stone também usa exatamente essa máquina, Pax S920. Então, lógico que muda a cor, né? Da, da moderninha é amarela, ou da Stone é verde. Esse da pegou ele já é o mais padrão, é o preto, né? Então, é, você não vê muito mais Verifone ou equipamentos de outras marcas é, como tinha antes. Quase todas as adquirentes estão usando esse, esse equipamento. Então, até para comprar esse equipamento na, na Pax é difícil porque eles vendem lotes enormes aí para essas adquirentes. Então, às vezes, o adquirente compra a produção do cara de dois, três meses. É, então, a, a Paygo tem que fazer o mesmo. Quando ela entra para comprar, ela, ela tem que comprar um lote grande para ter um estoque ali. Né? É, e como que você pode ter esse equipamento no, no seu cliente né? ou, ou no seu... É, no, no, no seu lojista, né? para quem você presta serviço, ele pode locar da própria PayGo o equipamento ou ele pode comprar o um equipamento e aí é dele. Né? Ah, na verdade, a compra do equipamento é algo que o CBR acabou introduzindo junto com a PayGo, porque a gente entendeu que em alguns segmentos a pessoa ia querer comprar e não locar o equipamento da PayGo. A locação tem vantagens é, na questão de troca do equipamento, né? Um, se der algum defeito né é, José se puder me ajudar aí com a questão dos valores do aluguel do, do, do equipamento na, na PayGo,
1: certo o, o, o pós-tef né de produção pegando diretamente com a PayGo né por intermédio do, do ACBR mesmo tá, sai por 69 reais o, o custo para o parceiro tá aí para ele faturar ainda para o cliente dele
0: ou seja se o, se o parceiro quiser ele pode colocar algo em cima Cliente, ou simplesmente repassar esses 69% para o cliente final, né? Sim. É, e, aí, e aí, quando ele aluga, ele tem um SLA de, de resposta, né? Tipo, estragou a máquina, eles mandam outro. É, você sabe mais ou menos quanto dia é isso daí? A,
1: assim? a comenta que são 10 são dias para repor o equipamento lá.
0: Tá, até, achei no, que era, cliente final. até achei que era mais rápido. Bom, a, e, e se for para ele comprar, a, a gente conseguiu um negócio com a pegou então a gente vende. É, por R$ 999 em três vezes, é isso, né, José? Ou...
1: Isso, a gente Bom, tem agora... tanto o, o pós postef de homologação, né, quanto de produção. É, então, a gente tem os dois ao mesmo valor, R$ até em três vezes sem juros.
0: Tá, beleza. Bom, vamos falar um pouco sobre essa máquina aí. Como eu, como eu citei no início, essa máquina, ela não é Android. Ela não tem um, um, software, um sistema operacional do Android ali, é um sistema operacional próprio da Pax, e daí você está pensando, mas como é que eu faço um programa rodar ali dentro? Como que eu consigo fazer meu software rodar ali? Na verdade, não vai rodar ali dentro. Ali, essa máquina, quando ela vem da PayGo, ela já, ela já vem com uma programação da PayGo, ela vem com um software embarcado da própria PayGo, e, e daí, com isso, ele, é, ele, ele vai conectar num servidor que você vai fazer todo em Windows, todo na, na sua na sua linguagem preferida ali, você pode fazer um servidor de aplicação para esse equipamento. Então, em resumo, ele, ele é um, como se fosse um terminal burro, né? Ele, assim que ele liga, ele, você aperta uma tecla dele, ele vai procurar onde está o servidor, e daí ele começa a vir as telas desse servidor para o equipamento. Então, quem, quem vai mandar menus, perguntas, vai ser o servidor que está rodando lá na, na, no, no PC da rede ali, né? até vou colocar uma imagem aqui que eu achei no site da, da PayGo que ilustra um pouco isso daí. Vamos lá, colei ali no, no hashtag. Essa imagem eu peguei lá do, do próprio da documentação da PayGo, que é esse link também que está aqui embaixo aí. Então, essa arquitetura, aqui que ela está querendo dizer? É, esse equipamento, ele vai falar com um servidor que você fez, esse servidor está rodando na sua rede e esse servidor provavelmente vai ter acesso ao seu banco de dados que é o mesmo banco de dados onde os PDVs ou as outras outras máquinas que estão ali no estabelecimento estão gravando. Então, esse equipamento, a finalidade dele seria para você fechar uma venda. Para você fazer toda a jornada de venda dele não é muito legal, porque as telas dele não são tão ricas igual a de um um equipamento Android. né? Você não tem tantas opções de de interface. né? Basicamente, ele, ele vai fazer o quê? Menus, perguntas Impressão, né? acho que só, então, mas assim você pensa, pô, só três coisas, mas com, com isso aí você consegue montar um, um monte de, de, de aplicação, um monte de fluxos né? é, de, de aplicação. Então é, é, é interessante, né? Mas pensem nele como um fechador de vendas. Então vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a, as finalidades de uso dele, né? Poxa, se ele tem essas limitações, para que, que eu vou usar esse método? Por que, que ele é importante? Bom, vamos lá. A primeira seria um papa-fila. Alguém já sabe o que é um papa-fila, né? O papa-fila, ele, ele seria uma... Imagina um, um estabelecimento ali que está cheio, tá uma fila enorme no, 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 no caixa ali, todo mundo se irritando, o pessoal às vezes até abandonando o carrinho, né? Por, por causa da fila. Você, com um equipamento desse, e ele, lógico, ligado a um servidor que você já construiu, você pode chegar nos clientes da fila, com um operador chega nos clientes da fila, olha, o senhor vai pagar no cartão? Ah, vou. Então, tá bom, vem aqui comigo. Aí dali, ele vai digitar o número de um pedido ou um número algum número que identifique a compra que aquele cliente fez no estabelecimento ali. né? Eu acho que isso você tem que é, bolar antes. Né? Pode ser CPF, sei lá, ou, de repente, você, ele aperta e você já mostra os pedidos que estão em aberto na tela o operador vai escolher um um dos pedidos né então o fluxo sempre vai ser seu né você que vai definir esse fluxo mas feito isso ele já vai pode imprimir uma uma, comprovante ali dos dos itens que foram impressos né comprados você já pode ir para o pagamento em cartão e aí ele recebe cartão com chip né E o que é legal desse equipamento é que é que ele se difere das maquininhas de, de moderninhas ou das adquirentes é que ele é multi-chave. Então quer dizer que nesse equipamento você pode ter várias adquirentes, né? Você tem aí José aquela imagem de, de mapa de chaves de, dele do Poset de todos os equipamentos da da, da, da PayGo, né? Então, esse equipamento é o que mais tem chave é, da, da PayGo e sem as chaves você não consegue trans, trans aí o José colocou é, você não consegue transacionar por aquela adquirente. Então, esse equipamento ele tem muita facilidade porque já, já, já foi vencido esse ritual de instalação de chaves é, desses adquirentes nesse equipamento. Isso aí, acreditem ou não, é uma coisa complicadíssima. Assim, burocrática, talvez. Né? Não, sei, não digo complicado, mas burocrática. E, e, às vezes, também empaca nas questões de mercado. Por exemplo, pode ser que, a, vamos supor aqui, a GetNet, ela falar ah, eu não tenho interesse em colocar minha chave no seu equipamento porque vai concorrer com o meu próprio minha própria máquina vermelhinha aqui, né? que também é o, se você for ver o da GetNet, também é o Pax S920. Então a GetNet fala, não, eu não vou pôr minha chave aí não, vai, vai jogar contra o meu negócio aqui. É, a hora que ela vê que a PayGo tem um monte de maquininha no mercado e que, poxa, tô perdendo o negócio porque não tem a minha chave lá. Daí ela fala, ah, PayGo, vamos pôr minha chave aí. Então rola tudo isso. Por isso que é difícil esses equipamentos terem, serem multi-chaves. Né? É, e, a, e a gente pode também fazer uma separação, um parênteses, na questão do PINPAD o PINPAD de mercado, você pega aí o, o P200 da Verifone né, que a gente fez uma, uma campanha com a scanners ou, ou o da Gertec né, o PPC 930 esses já vêm com todas as chaves da, por quê? Porque eles têm um software da ABEX então quando eles saem de, de, fa- de fábrica a, eles já, já instalam esse software da ABEX ali e esse software da ABEX tem todas as, as chaves se alguém conseguir colocar um, um link aí da ABEX, eu não tinha deixado ele previamente carregado aqui. Ah, achei aqui, já já vou, já vou colo aqui. É, então, essa ABEX é uma instituição que, que todas as adquirentes se, se unem em torno dela e, e combinam algumas coisas. Né? E pela legislação brasileira, PIMPED tem que ter fio. Foi escrito dessa forma e acabou ficando então a, tem essa limitação que a Beck só pode ser instalado em pinpad com fio então é, quando você pega um equipamento sem fio o ritual é outro a, a, a dinâmica de, de instalação de chaves é, é individual para cada adquirente para cada tef house por exemplo ah, o Daniel falou que no temos a gente tem todas as chaves aqui com a PayGo de repente você vai na software, não tem ou a software tem mais chaves né mas tem que ser individual para cada TF House ainda, né? É uma coisa meio doida. É, é, até tem um, uma edição aqui do Papo Pro, que o Moacir Bori, da PayGo, participou com a gente, e ele comentou que esse servidor da Pegou onde ficam as chaves, é um servidor com cage, ou seja, ele é uma máquina que fica dentro de uma gaiola fechada a chave. E só pode entrar ali dentro pessoas autorizadas, nunca pode entrar uma pessoa sozinha, tem que ser é, duas... É, é, então eles têm todo um cerimonial descrito ali por ISO para conseguir fazer manutenção nesses equipamentos ou instalar uma nova chave é, é uma coisa meio doida até, né, de, de como funciona mas tudo isso para garantir a segurança, né para não, não ter desvio aí do, das transações bom, é, voltando para o né então qual o outro caso, né a gente citou o Papa Fila então esse Papa Fila ele já poderia ali pegando todo mundo que está com cartão e, e fazendo os pagamentos, e ele vai imprimir, inclusive, o extrato da, da, do SAT ou o Dunf da NFC, porque ele tem uma impressora. A impressorinha dele consegue fazer QR Code, consegue fazer código de barras, consegue fazer negrito, né? Não tem tantos recursos igual a uma impressora de, de mesa, mas é, faz, faz tudo. Nesse vídeo da, que eu fiz, gravei com a Pegou eu mostro ele imprimindo o extrato do SAT, né? É, então é, é, é bem bacana nesse sentido então o cliente se pegou tu sai dali, ele já está pronto ele ele já se ele tiver com a mercadoria ele já pode até sair da loja né? um outro caso de uso que a gente imagina que que é muito usado posto de gasolina então imagina você tem aí um, um, um posto com um monte de bombas né e os abastecimentos hoje quem trabalha com posto sabe os, os abastecimentos são monitorados ali por um concentrador de bomba né Então, esse concentrador já fica coletando todos os abastecimentos de todas as bombas e gravando isso num banco de dados, né? Então, você pode fazer, com um equipamento desse, você pode fazer algo que que vai lá e e pergunta qual é o bico, qual é a bomba, né? Até o Antônio colocou um um vídeo interessante aí. A gente quis fazer um teste mesmo, né? Quando a gente começou a mexer com esse pós né? Falei, vamos, vamos, e eu estava com um monte de equipamento lá na CBR, né? Falei, vamos fazer um teste de estresse aqui, vamos pôr os cinco equipamentos rodando ao mesmo tempo. Então, eu tentei fazer a venda exatamente ao mesmo tempo, fui pilotando eles bem rápido para ver, inclusive, a questão da da concorrência em em equipamentos que são exclusivos. Por exemplo, o SAT. Vamos supor que lá no, 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 no seu servidor você tem um SAT plugado nele e os cinco equipamentos estão chegando com solicitação para impressão de sat lá, então você tem que fazer um semáforo, você tem que pensar em uma aplicação multithread, né? Mas tudo isso está documentado no demo do CBR, naquele vídeo da PayGo que eu estou lá em cima, eu, eu descrevo bem essa questão da multithread, de semáforos, né? A gente usa inclusive esse mesmo cenário aí do, do sat para para demonstrar, não é difícil, né? Quando a gente fala, puxa, é multithread, semáforos, critical section o cara fala, ixi, não conheço nada disso daí. É, eu, eu também não conhecia, né? Quando eu, quando eu fui começar a trabalhar multithread, também era, foi tudo novo para mim. Mas depois que você pega a base e os cuidados que você tem que ter, né, de, de isolar tudo, de não aproveitar variáveis nas diferentes sessões, né? Então, é, vai tranquilo. Programação multithread sempre é, é um risco, né? Porque você tem que realmente isolar todo, tudo que está acontecendo naquela thread. Mas o, o componente que a CBR tem para fazer é, essa comunicação já, já tenta fazer isso. Como que funciona o nosso componente? O nosso componente chama a CBR POS. Então, toda vez que um equipamento desse é, tenta conectar no servidor, a DLL da pegou o aviso, o nosso componente, e eu, eu faz de um evento. E nesse evento eu passo a, a, o ID do equipamento que chegou naquela conexão. Feito isso, dentro daquele evento você segue um fluxo que vai vai fazendo as perguntas, né? que vai vai jogando os menus na tela, perguntando o valor, ou seja, o que que você achar necessário ali até você concluir o pagamento e fazer a a impressão dos documentos fiscais ou não, né? conforme o seu negócio. Não é obrigado imprimir o documento fiscal, aí vai da sua regra comercial. né? Pode ser que você queira imprimir uma nota grande ou fazer o... A impressão de, de outra forma, né? É, então, tudo isso vai ser feito dentro dessa thread. Não que precisa ser feito dentro do, do evento, tá, pessoal? Você pode fazer um método e daí naquele evento você chama aquele método que chama outros métodos e tal. Mas você tem que lembrar que todas as conexões vão chegar ali e vão executar aqueles mesmos métodos. Então, você tem que evitar de ter variável é, global, que todas, as, é, que todas as threads usem as mesmas variáveis, né? tem alguns cuidados que você tem que tomar aí na na, na, na programação multithread, né quem, quem é de Android provavelmente já, já 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 vive isso né o Android nativamente é é multi-thread, Então a pessoa tem que tem que dominar um pouco mais isso daí é bom vamos, vamos lá vamos voltar um outro caso de uso que dá para a gente imaginar além, além do posto de gasolina restaurantes então às vezes você já tem uma aplicação que faz ali a, a, o pedido pelo celular do garçom. né? Perfeito, funciona muito bem, o cara está fazendo o pedido. E na hora de fechar a, me, a conta? Na hora de fechar a conta, geralmente, o garçom leva a maquininha sem fio, que é uma maquininha igualzinha a essa aí. Aliás, até abrindo um parênteses, essa máquina ela também trabalha como uma maquininha independente. Se você, na configuração dela, você é, não disser que você quer fazer integração com algum servidor, ela vai, vai ser igual a maquininha de cartão comum, uma maquininha pós, né? Aliás, vamos contextualizar, por que, que a gente chama de pós? Pós, a sigla é point of sale, que seria ponto de venda. Na minha opinião, não faz muito sentido a gente chamar essa maquininha de pós, mas convencionou, né? Quando a gente fala, ah, é uma maquininha pós, é, é esses bichinhos aí. É, então... Aqui ele, no restaurante, ele, o cara vai com aquela máquina após ela faz o pagamento do cartão, mas não imprime o documento fiscal, não imprime o um comprovante de, de mesa, né? Então, fica aquela coisa meio... Às vezes, ele vem com o comprovante de mesa impresso já lá do balcão, já dividido entre os usuários, né? Mas é, qualquer ajuste que ele tenha que fazer não dá, né? Então, num restaurante, você pode chegar com uma máquina dessa na mesa, o, o garçom vai lá, digita o número da mesa, vai, vai puxar... No seu banco de dados lá, os itens que foi aquele pedido, pode imprimir a, co- a conferência de mesa ali mesmo. De repente a máquina já entra num fluxo. Quantas pessoas tem na mesa? Ah, tem cinco. Tá, então vai dar tanto por pessoa. Não, o primeiro pagou 40, beleza. Pagou com dinheiro, então só diminui. Então você vai seguindo um fluxo ali. Inclusive, eu tenho esse fluxo no demo da CBR, um fluxo para restaurantes. Então, é, é, no demo da CBR, ele tem esses três fluxos né, que a gente descreveu agora. O Papa Fila, que é um fluxo bem mais simples. Então, se você quer estudar o demo, se você quer conhecer um pouco mais os, 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 como funciona, né, o Papa Fila é o mais simples. Daí, o de posto de gasolina. E, e, e o de posto de gasolina, eu optei por mostrar os abastecimentos pendentes. Então, ele já entra mostrando. Ó, tem esses abastecimentos aqui. Mas se você tiver um posto grande, talvez seja melhor começar o fluxo perguntando qual, qual é a bomba que você quer pagar. Né? Daí o cara digita a bomba, ele vai buscar os, o abastecimento pendente para aquela bomba. E o de restaurante pode, geralmente ele começa também com a, perguntando qual a mesa. Né? É, então está tudo no demo, está bem mastigadinho. Né? Eu vou até colocar aqui uma, é, uma, uma, algumas, alguns prints de tela do demo para vocês verem. É como ele está, então aqui ó essa aqui é a tela principal dele né? o, menu, o menu onde você entra então você clicando em configuração você vai ter toda a parte já de, é, funcional Aí, e esse demo eu procurei deixar bem funcional tá? então você vai notar por exemplo na, a, onde ele pergunta o CNPJ, tem uma lupinha ali que se você clicar nela, ele vai, vai chamar o ACBR CNPJ para fazer a consulta e já buscar todo o cadastro do cara Inclusive, esse demo é legal para você pegar essas coisas e colocar na sua aplicação. Tipo, poxa, a CBR usou uma consulta aqui que já busca o cadastro do cara. E aqui a gente. É aquela consulta do, da Cefaz, é gratuita, né? Então ele abre um CAPTCHA para o cara digitar e daí baixa. Né? Então é um demo bem funcional. Ele é, tá, é, não é, a gente percebe que os outros demos da CBR eles têm mais a finalidade de mostrar como funciona, ou a, ou a gente mesmo usar para testar o componente. Esse eu procurei deixar ele mais aplicação, imaginando assim, o cara vai pegar isso aqui e vai colocar a integração com o banco de dados dele, vai vai modificar esse daqui e e vai seguir. Ah, o servidor precisa ser visual? Precisa ser uma aplicação visual? Não precisa. Você pode fazer uma aplicação console, né, o componente todo é não visual, então você você pode fazer uma aplicação que roda como um serviço do Windows ali também, e, e daí você examina o que está acontecendo nela por logs ou algum outro, algum outro mecanismo. Né? É, ele, infelizmente, a pegou só disponibiliza a DLL. Né? A gente não tem ainda o SO, ou seja, se eu quiser fazer um servidor desse para Linux, ainda não é possível, porque eles não, é, não disponibilizam uma compilação dessa DLL para Linux. Eu acho que é questão só de apertar um pouco mais eles lá e, e eles gerarem, porque já, já eles usam... Ser, então conseguem compilar sim para Linux. Né? É que empresas de cartão, de TEF, são muito burocráticos e muito cuidadosos, no sentido de tem que homologar tudo, tem que fazer trocentos testes. Então fica tudo mais é, difícil né, de, de, de acontecer. Né? É, eu vou colocar uma outra telinha aqui, que é desse demo, que é a, a de configuração de NFC. Vocês provavelmente têm essas telinhas aí na sua aplicação, e dá para você, inclusive, pegar boas práticas dessa tela aí dá para observar que, eu, que eu, é, em alguns lugares ele aparece uma exclamação quando está faltando a configuração ser feita. Do tipo, ah, não configurou a CSL lib Aí fica uma exclamaçãozinha ali dizendo que, o, que é o ponto de atenção que a pessoa tem que mexer. Então, também, dê uma olhada nesse demo. Tem muita coisa legal é que dá para você jogar na, na, nas suas telas, né? É, bom, então, beleza. Vamos, vamos falar onde a gente pode achar esse demo do CBR, né? Eu vou colocar aqui uma, uma URL, do, considerando que você já baixou a CBR, né? Eu vou colocar, vou colocar aqui no, 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 o patch dela, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu editar aqui que o meu é mais longo. A gente não baixa só o Trunk. Bom, seria essa daqui, a CBR, exemplos, TFD, pós-TF. Daí, ali dentro, você vai ter a versão Delphi e a versão Lazarus. Ambos são o mesmo fonte, né? Eu mesmo mantenho os dois. Eu, eu, eu geralmente eu escrevo no Lazarus, depois eu porto ele para Delphi. Mas se eu faço alteração em um, eu, eu mexo no outro também. É, mas eles já faz tempo que eu não mexo nesse demo. Ele está é, bem bem estável, né? E, e então com esse demo você vai precisar de um SDK para você testar. Ou seja, você precisa da DLL da, da Pegou, você vai precisar de repente de um emulador do equipamento, né? Vamos, vou colocar aqui onde você pode baixar esse SDK. Então, esse outro link aqui é um link da nossa página de TEF. Né? Então, a gente é distribuidor TEF da PayGo. Que, acho que o José até já colocou alguns links aí sobre, sobre isso. né? É, esse link é um link mais direto que já vai lá para o download do, do SDK. É, daí, você vai notar que nesse lugar tem dois botões. Tem um, um SDK TEF e o SDK POS. Então, você tem que fazer o download do SDK após, né? Que seria o botão da, da direita ali. É, aí, dentro desse SDK, você vai ter é, é, uma DLL ali, que, que é a DLL que você tem que jogar na pasta do seu exe. Então, não tem muito segredo. Você vai pegar esse SDK. Você, se você for usar o componente do CBR, você não precisa nem da documentação. Você não vai... É, Usar a documentação da, da, da DLL deles né? Por quê? Porque o CBR já está fazendo isso Ele carrega a DLL, ele abstrai todos os métodos da DLL Você vai ter que entender como que o CBR interage e, e o ACBR vai fazer uso da, dessa DLL Eu vou colocar um print dessa do Zip, do SDK Só para me explicar algumas coisas sobre ele O José colocou um outro link que acho que esse, esse é o link direto, José? Você colocou? Isso, é o link do, do botão ali, SDK POS. Esse do, do SDK? Isso. Alô, cortou para mim aqui, não sei se a minha internet, como é que está aí? É, é o link do, do botão ali, o
2: SDK POS para fazer o download do... Alô, José, o pessoal está me ouvindo? Minha internet aqui parece que deu uma apagada aqui.
0: Acho que a minha internet deu um apagão aqui. Voltou para mim aqui, Daniel. Poxa, desculpa aí, pessoal. Coisas de, de home office, hein? <risos> Mas a internet cai em todo lugar, né? Eu até coloquei um print. Nossa, agora foi 300 prints do, 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 do que eu ia colocar. Eu, eu vou apagar aqui. Eu, eu coloco novamente, Peraí. aí. Bom, vamos lá. É, eu estava falando do SDK. Esse SDK, você... É nele nele você você vai pegar só a DLL e colocar ali junto do seu XZ. Acho acho que isso eu já tinha, não sei se eu tinha, quando eu falei, eu eu já tinha caído, né? Bom, então dentro dele, essa DLL está dentro da pasta sandbox. Você dentro dessa pasta sandbox, você vai vai, vai pegar ela e colocar ali. Não tem versão 32, 64, né? Então aí, eu acho que ela está só na versão 32 bits. Então se você for gerar o seu servidor, compila ele em 32 bits. Então é uma confusão comum que o pessoal faz, né? Ah, mas o Windows é 64, tem que pôr a DLL 64. Não. A DLL sempre vai acompanhar a versão da, da sua compilação, porque quem vai carregar a DLL vai ser o seu executável. Então ele tem que se você compila em x86, ele tem que ser x86. Se você compila em x64, a DLL tem que ser 64 bits então não tem relação com o sistema operacional nesse SDK também tem um emulador eu vou uh, nessa imagem que eu vou colocar aqui uh, ela ela tá com o um emulador deixa eu ver aqui então esse, esse item que está selecionado é o emulador do, 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 do Pax S920 naquele vídeo naquele vídeo da PayGo eu descrevo como você é, ativa esse emulador você vai precisar de um PDC para ativar esse emulador PDC significa ponto de captura. Então, é um número que a própria PayGo dá para a Software House. Né? A gente, do ACBR, pode intermediar esse pedido do PDC para você. A gente consegue uma agilidade aí nessa solicitação. né? Então, a, a com esse número de PDC, a PayGo cadastra você lá na, na, na infra deles. Fala, ah, vai, aqui tem um CNPJ tal, dará, é, E ele vai transacionar esse tipo de de TF aqui. Então, você tem que instalar esse PDC daí no seu emulador ou no seu equipamento pós 920. Feito isso, ele está pronto para fazer transações lá com o servidor da PayGo. Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? O pessoal quer fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer perguntas, pode colocar ali no hashtag PaproCBR ou ou falar aqui no canal mesmo, né? subindo aqui no palco, né? José quer fazer algum comentário também até aqui. Como que? Como que estamos? É isso mesmo. Então tá, peraí, eu vou, eu vou colocar agora aqui alguma, alguns prints de tela, é, alguns trechos de código, perdão, para mostrar para vocês como que é fácil fazer é, interagir com eles, né? Como que você faz perguntas. né? Então, é, quando, como, quando que começa? No nosso componente, você, como eu citei, você vai ter um evento e nesse evento que chegam as transações é, a cada conexão. Então, por exemplo, quando, quando chega uma, uma conexão, ele, eu vou colocar aqui a assinatura do método, lá no Pap Pro, hashtag Papo Pro. Esse é o evento que ele vai chamar. Então, observa que nesse evento, ele passa algumas informações do aparelho que está chegando. O terminal ID, o modelo, o MAC, o número serial. Aí, de repente, você pode até fazer alguma verificação, do tipo, ah, oh, não conheço esse MAC vai que é algum equipamento externo que está conectando na sua rede. Né? É, então, você pode fazer alguma validação aí nesse, nesse momento. Mas o, aí, o mais importante aí é o terminal ID. Por quê? Porque todos os métodos na sequência que você for chamar, você vai precisar desse terminal ID. Então a, Só que resistam à tentação de criar uma variável private, uma variável pública, se atribuir o terminal ID e, e ficar usando ela. Por que isso? Porque, como eu falei, vai entrar um monte de thread nesse mesmo evento. Então, vamos lá. Entrou a primeira thread, terminal 1. Você jogou lá na variável global, sua é 1. Aí chegou na segunda, na segunda conexão, chegou o terminal 5. Você foi na variável global e escreveu 5. Então, agora tem 5 lá. Todo mundo que for ler ali vai ler 5. Então, é... Trabalhando em multi-threads, não pense em usar nada global, não pense em usar é, variáveis é, que, que, sejam, que possam ser enxergadas pelas diferentes threads, né? elas têm que ser isoladas. Então vou, agora eu vou colocar um print de como você é, faria uma, uma mensagem, né? como você faria uma pergunta para é, nesse equipamento. Né? Vamos ver como é complicado isso. lógico que aqui o o CBR está abstraindo um monte de coisa né? então nessa outra linha que eu coloquei ele observa que está assim, a CBR pós 1 ponto, obter dado daí o terminal ID, ou seja, que é o número da da maquininha pós a mensagem que você quer escrever esses dois arrobas são a máscara, ou seja, eu quero que fiquem só dois campos para o cara poder digitar né? O, o valor mínimo máximo e aqui daí tem um, alguns outros parâmetros que, que dá para a gente ver depois ali na, na, quando, ele, quando ele vai. É, quando você estiver programando. Né? Feito isso, ele vai te dar a resposta nesse ASTR. Ou seja, o retorno desse método é o que o cara digitou lá no equipamento. Então, o, é, quando que você usaria isso aqui, por exemplo? Ah, qual é a mesa? Qual é o bico de abastecimento? Você vai, tudo que você tem que fazer é uma pergunta dessa aqui. É, mandando a mensagem a mensagem, a pergunta que você quer você vai ter a resposta que o equipamento digitou ali feito isso você parte para outra etapa do fluxo né? vamos supor que se você queira é, exibir um menu vou colocar aqui um, um trecho de código como você poderia exibir o um menu deixa eu até o Discord ele tem um recurso de, de formatar fica mais bonitinho aí, deixa eu... ah, esse aí ficou bem melhor então ah, nesse outro trecho eu estou fazendo um menu Observe que eu também começo com o terminal ID. Então, é, se você for criar métodos, é, isso está bem descrito, está bem demonstrado no demo da CBR. Se você for criar outros métodos para não fazer tudo dentro do evento é, Nova Conexão, o que é recomendado, todos esses métodos têm que receber o terminal ID, porque você vai precisar dele para invocar os comandos lá na CBR POS. Então, observa que ele está criando um menu. Ele está falando, o que está separado por pipe, observa, é uma string separada por pipes. Isso aí vai gerar um menu na tela desse equipamento. E e a resposta que o usuário pressionou, ele pressionou o abastecimento, vai vir um, repressão, vai vir dois, e assim por diante, né? Então, daí você faz um tratamento com um case, com um if depois, baseado na na resposta que que aquele usuário deu, né? Vamos ver outra, outro, outro exemplo de como que a gente pode fazer para exibir uma, uma mensagem. Né? Peraí, deixa eu achar alguma coisa aqui legal. Esse aqui. Esse aqui está um pouco complexo, mas vamos lá, vou colocar esse aqui mesmo. E aqui, aqui, aqui eu estou usando bastante comando do próprio CBR para formatar. A CBR, não sei se poucas pessoas sabem, tem uma biblioteca boa para fazer formatação de de strings. né? Você quer centralizar uma string, você quer que ela fique à esquerda, à direita. Então, observa, eu coloquei um trecho grande aí. né? O comando é exibir mensagem. Daí ele passa o terminal ID. Esse pad center, que eu eu estava citando, pad center, pad right, pad left, são funções que estão lá na CBR útil que você pode usar para fazer... tipo de formatação, tipo ó, pad center, vai centralizar no meio e a, a, o último parâmetro que é uma constante ali C, CBR, POS, colunas, display isso é uma constante, é um valor, é um valor de uma constante, poderia estar um número ali mesmo ele, isso aí é só para é, é o número de colunas, exemplo, 40. Então, ele vai ele vai o texto que, que ele vai é, desenhar, ele vai centralizar nessas 40 colunas isso, essas funções de pad são ótimas para você usar não só aqui, mas quando você estiver fazendo um relatório com a CBR printer por exemplo, né? Se você for no, no, no fonte lá do Dump, da NFCE, do SAT, você vai ver que a gente usa muito elas para fazer é, esses alinhamentos, né? E tem a pad space ainda, que, que vai passejar uma string, colocando espaços é, entre elas, né? Então. Hum... Vou mostrar também um pouco como que a gente faz a impressão. Deixa eu achar aqui um trecho. Quanto isso, se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Se tiver alguma dúvida, né? Ó, um outro exemplo aqui, bem, bem simples também. Esse aqui é para você aguardar alguma tecla. Você jogou uma mensagem e falou para o cara lá, pressione alguma tecla. É isso aqui que você vai colocar. Ó. E aí você pode, inclusive, ler a tecla, né? Ou você pode ser mais específico, pressione zero para continuar, pressione é, enter para continuar daí ele tem um código de teclas aí que você também pode é, saber né, qual, qual foi que, que o cara pressionou e, e todos os comandos dele, observa esse, esse último parâmetro aí, que é o tempo de desconexão todos os comandos que ele é, tem inclusive quando você inicializa o componente tem esse tempo de desconexão, desconexão automática por que isso? Porque esse equipamento, como ele é mobile, ele preza pela bateria. Então ele, ele não vai... É, e outra, é uma thread que está rodando ali. Né? Então ele, As threads não podem durar muito. Então uma vez que ele conecta, ele abre a pergunta para o operador, ele vai, vai esperar a resposta do operador por algum tempo. Que é o tempo que você tem nesse tempo de desconexão automática. Se o operador não fez nada nesse tempo, ele já mata o fluxo, ele interrompe tudo. pode ser, então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não deixar o seu banco de dados inconsistente, né, então de repente só gravar tudo lá no final, quando você realmente já teve os pagamentos você já imprimiu, por exemplo, sei lá daí sim você gravar porque ele vai fazer isso ele vai, se se o cara selecionar uma opção do menu, daí ele está perguntando lá qual a mesa e o operador esqueceu o equipamento em cima não, 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 não digitar nada ali ele vai dar um timeout e vai desconectar e vai apagar a tela dele para economizar a bateria. É, esses equipamentos eles fazem isso daí para até para ter uma, uma economia de, de energia mesmo, né? E não ficar na, naquela conexão. Há um ponto interessante para a gente falar desse, desse equipamento. Aqui a gente sempre está falando de conexões internas, Wi-Fi. Né? Então, é, porque esse equipamento, quando eu, quando eu vi esse equipamento com a eu falei, putz, isso aqui seria legal para entrega. A gente dá na mão do motoboy, o cara chega lá, é o pedido da casa tal. E já, já, já sai o comprovante, já sai até a nota, paga no cartão, já, já, já vem aqui no meu sistema aqui e, e dá baixa no meu sistema. Quando o motoboy chega, já está tudo resolvido. Já está com nota, já está tudo feito. Né? Eles, eles falaram, olha, não é muito legal para 3G. É, na verdade, assim você vai estar tá transitando dados de um lado para o outro. né? Ele tem uma troca de, de... Como um terminal burro, né? não sei se, se é quem aqui já trabalhou com terminal burro, é, ele fica trocando tela para lá e para cá né, com, com o servidor. Então, no, no 3G, pode ser que isso não seja tão uma experiência tão legal. É, além disso, você teria que saber fazer uma infra muito bem feita, e esse que é o maior medo da PayGo, é por isso até que eles não recomendam usar em 3G porque o pessoal apanha com isso apanha na questão de fazer a infra uh, do 3G funcionar porque vamos lá o 3G ele está numa rede totalmente diferente na internet se você montar um servidor desse dentro da rede local da rede LAN do cliente essa rede esse servidor não está exposto na internet ele, é, então como é que você vai conectar nele que IP que você vai colocar aí lógico tem algumas técnicas que você pode usar Vai usar o Node IP para ter um IP dinâmico, porque cada hora aí você pode fazer um redirecionamento no roteador do cara para mandar para o seu servidor. Ou seja, é possível? É. Mas tem que ter um conhecimento técnico bom para fazer. Tem que ter alguém de TI bom e deixar tudo bem configuradinho, senão a coisa quebra fácil, né? senão ela para de, de funcionar. É, o, o chip de 3G que vai nele, se for o da própria PayGo, se for um equipamento alugado, você vai é, ele é limitado. Daí você tem que pedir para a PayGo para transitar o, os endereços que você usa. É, mas se, se for o que é o da CBR, né, que a gente vende, ele está aberto. Isso já é uma configuração que, que eles fizeram para a gente. Então você pode pegar um chip de mercado, da Claro, da, da Vivo, colocar ali e ele e ele funciona. Mas é, se você for realmente usar ele com 3G, compensa Falar com a PayGo, por quê? Porque eles têm alguns planos de dados que são muito mais baratos do que os planos existentes aí de, de mercado, né? E, e é todo travado, eles travam, por exemplo, ah, esse chip aqui só vai falar com esse servidor aqui, com, com esses IPs. Então, evita do cara usar o equipamento, tirar o chip e ficar usando o aparelho dele para ficar usando a internet, né? É, tem, tem uma série de cuidados aí que para quem, quem usa 3G de forma profissional mesmo, né? Bom, alguma dúvida até aqui, algum questionamento? Então, uma recomendação é, é usem esse, essa solução internamente no, no Wi-Fi da rede. Fixa um IP no servidor, ou seja, levantei um servidor, tá aqui, fixa o IP desse cara, não, não deixe ele com o IP dinâmico, porque senão, a cada hora ele vai estar com o IP e os equipamentos, a fazer a configuração de, do IP do servidor no equipamento não é tão simples. É, não é nada, não é um bicho sete cabeças naquele vídeo da, da Pegou demonstro como fazer mas se um usuário se eu precisar fazer provavelmente ele vai se atrapalhar então é é, é bom você manter o, o, o IP do servidor fixo para evitar de ter que ficar reconfigurando todos os aparelhos toda vez que mudar esse IP né? é, o Fernando aqui perguntou se se roda no, no Azure, no, no Amazon é, provavelmente sim você poderia colocar, mas Lembrando que, por enquanto, ele só tem a DLL, né? então tem que levantar um, um serviço Windows ali para rodar isso. Como eu falei, não precisa ser visual, igual esse que o CBR fez, poderia ser um serviço todo console. E estando no Azure, pra, ficaria mais fácil. né? Você, você abre a porta ali e pronto. A porta que ele abre, você que diz qual vai ser. Então, quando você inicializa a DLL, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou, vou colocar um print do... do do próprio componente, do Object Inspector do componente, que daí já tem tem ali as as opções dele. né? Então, a a porta você que diz no componente, vai ser a porta, sei lá, 15.00. Então, essa porta você tem que abrir na Amazon, você tem que conseguir abrir lá na infra que você colocou. Então, aí também vai no conhecimento de firewall. Por isso que a gente fala, quando quando você vai usar esses bichinhos na internet, Tem que que saber o que está fazendo né? Se você não tem muita experiência com infra Vai dar dor de cabeça para você né? E o cliente vai às vezes se frustrar no uso Mas para uso em Wi-Fi Em rede interna é muito, muito tranquilo né? O emulador dele é bem bacaninha Eu vou vou colocar aqui um printzinho da da tela dele também Funciona praticamente idêntico ao equipamento inclusive com o mesmo impressora, tá vendo? tem uma telinha dele ali com a, com, a, com a impressora. Você faz a configuração quase de forma idêntica também ao, ao aparelho físico. né? Então, para você montar o seu servidor, você não precisa ter um, um equipamento físico. Para você testar, é, fazer o desenvolvimento, você não vai precisar ter o equipamento físico para fazer isso. Você pode fazer tudo com o emulador, com esse emuladorzinho que já vem lá no SDK. É, e como que esse emulador lê cartão? Até o Antônio colocou aqui um vídeo onde eu mostro como instalar o emulador. Né? Naquele vídeo da Pegou, que foi o primeiro, depois se o Antônio puder colar de novo. Estou querendo que vocês vejam o vídeo lá, né? tem que aumentar o número de views do, do, do vídeo. Não, mas aquele vídeo ficou bem mais legal que, que, como eu já tinha gravado todos esses outros, então eu fui bem mais objetivo ali no, 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 no que eu tinha que falar. É esse aí, esse, esse ele é mais longo, mas ele cobre tudo. É, então, aí no, no emulador, como que você vai fazer para ler cartão? Porque o emulador está rodando na sua máquina, e puxa, agora eu quero testar uma leitura de cartão. Você vai usar um pinpad comum, o mesmo pinpad do TEF é, tradicional, provavelmente você já tem, né? se você trabalha com TEF, você vai usar esse pinpad. Então, no emulador você faz uma configura, configuração dizendo que você quer pinpad, ele já usa aquela busca automática que a PayGo tem, não precisa nem especificar a porta. É, feito isso, quando ele, é, ele for fazer uma leitura de cartão, você vai ver que vai acender o pinpad e você vai, vai proceder ali. É, então, a experiência é muito, muito semelhante mesmo ao equipamento físico, né? E tudo que você for imprimir na bobininha vai sair nessa desse mesmo modulado. O único inconveniente do, do, da, da impressão é que ela não mostra QR code nem código de barra. Mas, mas ele gera uma imagem no disco. Então, quando você manda o QR Code, você vai ver que na, na bobininha não vai aparecer. Mas lá na pasta onde está o emulador, ele vai gerar um arquivo, acho que QR Code JPG. Então, se você quiser conferir se o QR Code foi gerado de forma correta, a imagem está ali. Dá pra, também dá para você ver o, que, que, o que, que ele fez com aquele comando que você enviou. Né? É, como que a gente imprime nele? Isso, isso acho que é legal da gente abordar aqui. Eu vou pegar aqui um, um, um bloco de impressão, Peraí. aí. Vamos lá, vou, é, vou pegar, nesse demo a gente tem a, tanto a impressão da NNFCE quanto a impressão do SAT, né? eu, vou, eu vou colocar o bloco inteiro de como a gente está imprimindo uma NNFCE uma né, nele, poxa tem que entender do comando, tem que entender da, da, da linguagem dele, da biblioteca dele, nada, nada, você vai usar a CBR puro, você vai usar os mesmos comandos que você usa no desktop. Observa esse trecho do código que eu coloquei. Ele é um pouco mais longo. Tá? Mas observa, é o mesmo. Eu estou usando ó, a CBRNFE é dump imprimir Dumpf. É o mesmo comando que você usa no desktop. Né? O que, que eu fiz aqui para funcionar isso? Eu criei algumas classes de impressão, isso até no Android a gente está usando bastante. São classes de impressoras que são externas ao CBR Post Printer. Então, ali no comecinho do try, ele está criando essa classe. Ele está criando essa classe externa e atribuindo ela para o pós-printer. Falando, pós-printer, ó, não usa nenhuma das classes que você tem aí, usa essa aqui. Então, essa classe que eu criei, ela sabe falar com a DLL da PayGo. E ela interpreta as tags com a CBR já está acostumado, a tag de QR Code, a tag de negrito, tag de código de barra. Ela, ela vai interpretando essas tags e transformando em chamadas a DLL da PayGo. Então, do lado do programador, não muda nada. Se você já sabe usar o ACBR Post Printer para fazer relatórios, você vai usar exatamente a mesma sintaxe para imprimir nesse equipamento. Lógico que você vai ter que fazer um código parecido com esse para criar, instanciar essa classe externa né? é, daí do, do, que fala com o equipamento. E, e daí, essa, essa classe que está fazendo toda a tradução para você. Do seu lado, você usou as mesmas tags de sempre, tá? É, expandido, Negrito, QR Code, né? Lógico, o equipamento também tem um, um set mais re, reduzido de comandos, né? Mas pelo que a gente apurou para fazer um documento fiscal, tá tudo ali, né? Então no, no, no demo você vai conseguir imprimir, se você configurar certinho lá a sua, suas informações de NFC, você vai conseguir imprimir uma, uma, uma NFC no, no emulador ali ou no equipamento que se você tiver. E aí, o o equipamento é importante para a venda, né, José? Acho que até para um teste final, também é legal ter um equipamento, né? O que que você fala aí, José, sobre isso?
1: É para testar a impressão também, né, Daniel? Durante a homologação, né? Que pelo pelo emulador não não dá para ver certinho, né? E para apresentar para o cliente, né? Fica muito melhor você enviar um equipamento, né? é físico ali, do que você chegar no cliente e abrir o notebook ali com o emulador. no né? cliente pode não entender nada e não comprar a ideia né, do que você está vendendo para ele.
0: Sim, acho, acho que é isso que é o principal ponto. Até a impressão é, é bem semelhante, tirando a do emulador. Tirando a questão do QR Code de barra, eu vejo que ele faz bonitinha a impressão ali. Mas se você quer vender para o cliente, e, e ó, pô, tô com um negócio aqui que agora... O, o cliente não precisa sair do carro para pegar o documento é, a gente vê isso muito em posto ou, a gente vê duas, duas formas de atendimento se o cara tem Tef no posto aí o, o, o frontista fala assim ah não o cartão tem que passar lá no guichê daí o dono do carro emburra né oh, caramba ele tem que sair tirar o cinto sair descer eu até já vi eu já vi alguns amigos meus que falam ah posto que é assim eu nem vou abastecer porque é um saco, tem que sair, eu estou com pressa e tal. Frescura do cara também, né? mas tudo bem, é o direito dele. É, por quê? Porque o TEF é ligado ao pinpad com fio. Então, o cara que é TEF no posto, geralmente fixa num, numa ilha ali o TEF, né? ou, ou uma ou duas ilhas de, de pagamento. Aí, se você tem umas cinco, seis maquininhas dessa na, na sua pista do posto, o frentista está ali, ele chega na janela do carro, opa, vamos lá, vamos pagar a bomba tal, não sei o que, já foi no concentrador já baixou, já imprimiu já imprimiu o extratozinho o DFCE e entregou tudo para o cara resolvida a parte fiscal resolvida a parte de cartão o próprio frentista fez fez tudo como você vai imprimir toda a parte fiscal na máquina ela, lógico, vai acabar gastando mais papel do que que a maquininha pós-tradicional porque você está imprimindo mais coisa nela ali mas é, eu acho uma é uma praticidade, né? Para posto de gasolina, com certeza, acho que é o, é o, é o segmento que mais encaixa. Mas para papa papafila é muito legal também, porque é, o pessoal fica muito estressado, né? Fica bravo quando tem fila, uma açougue, às vezes, um supermercado, e o cara abandonando o carrinho, daí não volta mais, né? Então, é, são, é, é um equipamento fácil de vender. É muito fácil de fazer esse servidor, implementar um servidor, imaginar um cenário. A gente tem a experiência do pessoal que homologou com a gente aqui. É foi, foi muito rápido, né? Eu acho que o demo do CBR está ajudando bastante nesse sentido. É, ele, já, ele já dá um, muita coisa pronta ali para o cara é, entregando. né? Então, a questão de dias o cara está com o negócio montado ali. É, bom, alguém tem alguma dúvida? Como que estamos aí, pessoal? questionamento, o pessoal tá tudo muito muito quieto aí ou ou eu tô explicando muito bem ou o pessoal não tá, tá boiando, não tá entendendo nada. <risos> Alvim já ele, ele já, já 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 usa né o PostF. Você, você usou o, o demo da CBR também né Alvim para? Pra... Sim é bacana. Então assim a, a foi um dos primeiros, acho que até que, que homologou com a gente né? é, eu acho que é uma oportunidade de ouro para software house ah, ou, ou, vamos comparar com o GPO 700 o GPOS 700 talvez custe aí acho que um 2,500 2, alguma coisa assim né? não sei se está menos do que isso vai fazer tudo o que esse cara faz, vai fazer mais lógico, né? o GPOS 700 pode fazer toda a venda ali ele é um implemento Android, muito mais robusto mas muito mais complexo de você implementar algo ali porque aí sim, você tem que entender de Android, tem que fazer uma aplicação com layout bacana de Android. Você vai ter algo mais poderoso, mas muito mais caro. Né? Então, é, isso aqui é rápido de implementar, é, não é caro. O aluguel da maquininha, 69 eu, eu não acho muito barato. A gente tentou a todo custo baixar isso com a PayGo, ficou nesse valor aí. É, mas está dentro do que o mercado cobra. Se você for ver a, as, as maquininhas que as adquirentes alugam, que elas alugam aquelas maquininhas pós dela. É isso aí que o, que o cara paga também, né? Então, não tá... O José tem mais experiência aí, né? Como, como é que tá o mercado dessas maquininhas?
1: É, mais ou menos isso, né? Vai, varia bastante pelo faturamento também, né, Daniel? Às vezes tem algumas empresas que acabam conseguindo um valor um pouco menor por causa do, do volume de vendas, né, de transação no, no cartão.
0: Uhum. É, eu acho que até com a pegou agora que eles estão com o 6P, provavelmente eles vão oferecer isso, talvez a isenção da máquina com, com algum faturamento em cima do, do, da adquirência do C6Pay, mas a gente ainda não tem isso tá? a gente não, não nos oferecer a gente não sabe se isso vai, vai vir mas provavelmente sim, né? vai, faria sentido, né? daí você conseguiria pôr a, se o cara usar C6Pay, você conseguiria pôr a máquina sem custo de aluguel para ele é, usar né? seria, seria uma vantagem bem legal bom mais alguma dúvida, pessoal? Eu tinha para apresentar isso, agora a gente pode comentar a, a, alguma coisa aqui, né? É... Deixa eu ver aqui se eu esqueci de algum assunto aqui. É não, acho que eu cobri todas as, as etapas que eu, que, que eu tinha para mostrar aqui. Os vídeos estão bem legais, esse da pegou, ficou, ficou bem, bem bacana mesmo, né? dar um overview legal de como você implementar e, e conseguir para pedir um você quer testar não tem muita cerimônia fala com a gente né é, a gente vai lá levantam um. o que que a CBR é, costuma fazer quando alguém é, entra em contato com a gente a gente costuma primeiro é oferecer um contrato por que isso até porque ah o contrato fiquei preso no cara não não nada disso A gente faz um contrato até para garantir para você as condições que a gente está falando por telefone. Ah, o preço é esse, não sei o quê, ficou só no fio do bigode. Então, a gente fala, vamos assinar um contrato? Esse contrato não vai gerar custo nenhum na assinatura, nem de mensalidade, nem obrigação nenhuma do seu lado. É mais para dar uma, uma responsabilidade no que a gente conversou. Fizemos o contrato, beleza, você já tem aquelas condições garantidas feito isso a CBR vai é, atrás dos dados né vai vai, vai, vai lá na pegou fala olha tô com um cliente novo aqui para homologar ele vai homologar no posteF eu preciso disso daqui Daí a pegou faz os cadastros necessários do lado dela e manda isso para gente acho que no dia resolve isso né José como é que tá o fluxo aí
1: a liberação de um ponto de captura de um, no dia de um dia para o outro no máximo já a gente já consegue mandar para o parceiro Certo.
0: E aí a gente tá falando sempre também de ambiente de homologação, tá? Sim. Então, o é, de produção já é outra já é outra pegada. É, em produção é uma outra equipe que vai fazer a liberação. Em produção é, a liberação de um ponto de captura geralmente é cinco dias, de três a cinco dias. Demora por quê? Porque a PayGo tem que checar muita coisa com o adquirente. Muitas vezes o, as informações do cliente não estão consistentes, ou, ou o número lógico que ele, que ele manda não um Batcom que está lá. Então, essas verificações ainda são muito manuais, é... então acaba demorando.
1: Só uma, uma questão, Daniel, em relação à configuração do ponto de captura usando o emulador ou, ou o equipamento, né, o pós F de homologação, é diferente a configuração na PayGo. Então, se você tem, se o parceiro tem ali um um PDC funcionando no emulador, ele não vai conseguir usar no, no equipamento mesmo. Tá? A gente precisa acionar a PayGo para poder fazer a configuração correta ou gerar um outro ponto de
0: captura para ele. Perfeito, bem colocado. Então, a, a, mas e você pode ter vários PDCs. Você tem uma equipe grande, desenvolvedores trabalhando no projeto. A gente pode pedir três PDCs para você, fica ali. O que a PayGo costuma fazer, eles monitoram Se aquele ponto de captura está sendo usado. Se ele vê que ninguém está usando, daí eles acabam cancelando ele.
1: Eles estão dando um tempo ali de acho que uns uns 20 dias mais ou menos, se vê que não tem, que que o parceiro não está usando, eles acabam fechando né, o card de homologação, mas a gente consegue abrir de novo tranquilamente.
2: Sem dúvida.
1: E e depois de homologado, o PDC fica habilitado para testes. né? Daí a pegou não bloqueia mais.
0: E aqui é é importante fizer também esse equipamento. todo preparado e para PIX, tá? Então, se você for fazer um pagamento de carteira digital ou PIX, ele vai exibir o QR Code no display dele ali. né? O o cliente consegue fazer a leitura do QR Code no no próprio display. Ou você pode até imprimir o QR Code se se você quiser, né? Afinal, ele tem uma impressorinha ali, né? Mas aí nesse caso, acho que faz mais sentido ler da própria tela mesmo, né? No vídeo da Pegou, a gente mostra um um equipamento fazendo um pagamento com PIX. É bem, bem tranquilo. Bom, o Fernando colocou aqui mais uma dúvida se for cloud. É, tá, 4G, tarará. Olha, Fernando, assim, dá para fazer, cara. É, é, tem, tem que testar, né? Eu acho que dá para você começar teste com o um emulador. Né? É, monta o servidor lá e faz o emulador conectar nele. É, o equipamento, de repente, a gente dá algum jeito aqui, manda para você fazer alguns testes, né? É, ver bem o 3G que vai usar ah, se a sua ideia for para usar para entrega alguma coisa é, toda vez que eu falo nisso com a PayGo eles, eles, eles me jogam contra mas eu, eu não vejo muito porquê né? não é tão, tanto dado assim que vai de um lado para o outro eu acho que se tiver um 3G bem resolvido tudo certinho, bem configurado vai, mas o cara tem que entender de infra para montar tudo certinho né? senão, senão ele pode ter problema quiser conversa com a gente, a gente faz um, faz um piloto, faz algum teste aí para você fazer uma prova de conceito aí, se, se vira, né? Bom, acho que era isso, pessoal. Agradeço a, a atenção de vocês aí. É um equipamento, como eu falei, uma oportunidade bacana para você ganhar mobilidade nos, nos seus clientes. É algo diferente, é, que pouca gente está oferecendo no mercado, né? Então ele não concorre com o Android no sentido que você um restaurante provavelmente o cara vai precisar da aplicação Android ou cardápio digital vai precisar. Ele, só que na hora de fechar a venda na hora de fechar, aí entra esse cara aqui que já resolve tudo, já faz ele já faz o pagamento, já imprime o documento fiscal, ele já vai conecta no seu sistema e já dá a baixa, já deixa tudo em ordem. Então é, é, é vantajoso nesse sentido, né? Para esses segmentos, eu imagino que outros segmentos também possam ele, ele possa muito ser, ser usado. A gente acabou não, não imaginando outras abordagens aqui. E, então, fique tranquilo. Dá para funcionar bem ele. Dá para usar bastante situações. O José, quer fazer mais algum comentário?
1: O que eu tinha para comentar é isso mesmo,
0: Daniel. Então, beleza, pessoal. Agradeço demais a audiência e de Papo Pro CBR, né? Uh, semana que vem temos mais papo Pro CBR. A gente ainda está definindo a agenda. Estamos convidando algumas pessoas aqui para Pro CBR terça, quarta e quinta. Sempre tem que ter assunto, né? Para e assunto interessante, né? Não adianta também abrir o papo Pro aqui e não ter o que falar. Né? Então a gente está, tá... a gente ainda não está no nosso calendário, então eu não sei bem o que, que a gente vai ter na terça, quarta. A Juliana entrou aí, então ela já conseguiu alguma coisa.
2: Ah. É, então, eu confirmei agora há pouco com o Vitor Peixoto, né? Da Multiplico, ele vai falar com a gente um tema assim, bem legal, né? Que é em relação a vendas na próxima quarta, é como você não depender de vendas esporádicas?
0: Ah, bacana. O Vitor Peixoto é, da Multiplico, ele, ele foi dono do Software House e agora especificamente com o marketing para software. Então, é, é, é uma pegada diferente da tá, do. A do Túlio é de empreendedorismo, de ensinar o cara a gerir melhor uma software house. A do Vitor é marketing, é como vender mesmo, é como produzir peças, é como, é, como se posicionar no mercado, né? Como, 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 se, como se comunicar melhor com o mercado. Então é bem bacana. Eu gosto muito das palestras do, do, do Vitor, ele tem um, o canal dele, a gente segue o canal dele aqui no Discord, então lá no, no, no grupo empreendedorismo, sempre que ele publica um vídeo, aparece ali no nosso canal. Vai ser muito bacana ter ele aqui. Que dia? Quarta, Ju?
2: Isso mesmo, na próxima quarta, dia 21.
0: Tá bom, daí terça a gente ainda precisa definir. Mas assim que a gente definir a agenda, com, com todas as... A, a programação, e convido o pessoal, convido a galera aí que vocês conhecem para participar do Papo Pro aqui com a gente. A gente gosta muito quando, quando a sala tá cheia, quando o pessoal interage bastante, faz perguntas, né? Então, fiquem à vontade para participar com a gente aí das próximas edições do Papo Pro CBR. Pessoal, muito obrigado mesmo aí pela audiência de vocês. Então, a gente se vê na próxima terça-feira em mais um Papo Pro CBR. Valeu, pessoal. Bom trabalho para vocês aí.